0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是主播安东尼。今天要和您分享的文章是白岩松谈高考刺痛无数人，嘲讽他们的人大概从来没有穷过。一起来听。如果再有其他更好的办法能改变穷苦的命运，相信很多家长、很多学生都不会再这样做。祝愿每一个不想再让孩子吃生活的苦的家长们心想事成，祝愿每一个吃够了读书的苦的孩子们金榜题名。每年高考临近，毛毯厂中学就会刷屏一次，今年也不例外。刚刚结束了考场上奋笔疾书的毛中学子，两天前正坐在车牌号九幺六六六的大巴上，前往陆安市区送考的万人队伍，一如往年般浩浩荡荡。毛坦厂中学的高三学生过着什么样的生活呢？每天六点到晚上十二点，长达十八个小时，除了吃饭和午休之外，其余的时间就是在不停的上课、做题、考试。吃饭、上厕所这些必须做的事儿，也要严格控制时间，每顿饭不超过十分钟。除了紧张的时间安排之外呢，毛中学子的压力来源还有一个，考试，每周一小考，每月一大考。前几天有个毛坦厂中学的学生晒出自己的试卷，一年做了五千多张，堆起来有一米高。粗略地算了一下，一年365天，平均每天要做15张试卷，每张试卷做下来至少要花一个半小时，基本上一天到晚都在不眠不休地做题。而且每次月考的成绩表都会贴在墙上，没考好的会上黑名单，退步的学生要自我检讨。在毛坦厂中学，学生必须时时刻刻精力保持高度集中。绝对没有机会开小差，因为每间教室里都安装了一个360度无死角的摄像头。班主任或许没有出现在教室里，但他的眼睛可能正盯着监控画面。每个人必须专心致志。身体与心理的双重紧绷，让毛中的学生难免有些小问题，比如肥胖、便秘、腹泻、长痘等等。这都是无足挂齿的小事儿了，他们最害怕的事情就是生病，因为真的生不起。平时如果有个头疼脑热，或者感觉到有点要生病的苗头，就赶紧自己买点药对付过去，不到站不起来的程度，绝不会卧床休息。三年如一日的素兴夜寐，枕戈待旦，只为换取一个目标：在高考中取得好成绩。有书君也是经历过高考的过来人，对毛毯厂中学学子们拼命苦学的精神只有理解和敬佩，但还有一种普遍存在的声音，质疑和嘲讽。质疑这种高压模式下培养出的都是刷题机器，高分低能，即使考上大学也找不到工作。在有书君看来，说这话的人不过是另一个版本的“何不食肉糜”。他们根本不知道在毛坦厂中学就读是一群怎么样的孩子，更不知道高考对他们来说意味着什么。白岩松曾经基于他的调查和亲眼见到的事实，做出了一个非常客观、公允、深刻的评价：来毛坦厂读书的大多都是底层打工者的孩子们，他们的背后都是一个个非常卑微的家庭。父亲在外打工。母亲在这儿轮流给孩子做饭，这个母亲做几个月的饭，打工去了，下个母亲做，他们都不是富裕的家庭。高考的那天，大巴驶出毛毯厂的内幕，我至今想起来都一身鸡皮疙瘩，真是让人掉眼泪呀、啊！上万人守着大客车，孩子出发要去高考，在这样的一个人浪和人群当中，寄托着一个又一个非常普通。甚至卑微家庭的梦想，所以无论如何，我都不会去做出任何嘲讽毛坦厂中学的事情。毛坦厂中学坐落的大别山区是中国最穷的地区之一，教育资源、人力资源没法跟北上广这样的大城市拼，连临近的三线城市六安乃至县城都拼不过。但即使在条件这么艰苦的情况下，他们的一本上线率可以达到 66% 他们靠的是什么呢？靠的就是那一颗顽强的想要改变命运的决心。在这里读书的孩子，大多数来自于农村。北上广的教育资源确实很好，但是农村家庭供不起，把孩子送进毛毯厂，还可以砸锅卖铁，咬咬牙坚持。这是当下偏远农村最佳的教育模式，也是最好的选择。这是一位来自滁州的独腿父亲，跨越600里把孩子送入了毛毯厂中学，而他就在学校旁边给孩子做饭。他们的家里情况不好，考入大学是改变命运的唯一途径。还有很多母亲为了节省开支，租很便宜的出租房。为了有钱供养孩子，在照顾完孩子之后呢，他们又在毛毯厂镇找了一份临时工，即使月薪一千，也愿意干。在毛毯厂中学，每天来送饭的家长是一道特色风景，还有的家长为了孩子可能考上大学，把柳树当神一样跪拜。这样做的都不是富裕的父母，但他们竭尽全力也要让孩子考上大学。因为他们吃够了读书少的苦，不愿孩子重蹈自己的覆辙，一辈子没有出头之日。没有经历过贫穷的人，自然无法理解贫困地区孩子对高考的执着。知乎网友云针树浪说得很现实：在大城市，你有无数条路线通往写字楼；在毛滩厂，我只有一条狭长的小路走出大别山。那些高高在上的嘲讽，其实只是由于无知而导致的偏见。对富人孩子来说，不走高考影响不大；但如果寒门学子也抱着同样的观点，试图用一种很酷的姿态去反抗高考制度，那么等待着他们的就是永远无法翻身，只能在底层挣扎。说几个惨痛的例子吧。二零零六年，河南考生蒋多多高考故意交了白卷，然后他踌躇满志的出门打工了。但是因为学历不高，又没有什么技能，他压根儿找不到工作，觉得压力特别大，老觉得对不起父母，好几次连死的念头都有了。二零零八年，徐梦楠高考零分，他视自己为英雄，后来他为了谋生，干过各种各样的力气活最后，他为了自己当年的行为，感到极度后悔。后来，他自费走上街头去宣传，以自己为反面例子，告诫别人千万不要交白卷那些当年蔑视高考制度、自以为清醒的对抗过的人，当他们在社会上摸爬滚打，吃尽了生活的苦头时，还会觉得读书这件事儿不重要吗？学习很难，但上了社会之后呢，你就会发现比学习更难的事情太多太多了。毛毯厂一个老师说的很好，同样是18岁的孩子，有人把孩子送到国外，有人送到毛毯厂，还有人送到东莞的制衣厂、廊坊的印刷作坊，真正的工厂。在那里是没有人整天看着你背书做题，也没有人说你学习不好，让你很没有面子，或者没收你的东西。真的没人再逼你去学习了，也没有人在乎你能不能上大学了，没有人在乎你有没有未来。你不再被当做一个十八、十九的大孩子了，你只是一个合格或者不合格的劳动力。人们关心的是今天你干了多少活跑了多少单，周末能不能加班？那时候的你会不会想念有一个叫毛坦厂中学的地方，想念那个曾经折磨你的地方呢？在知乎上有人问，在毛坦厂中学读书是什么样的体验啊？最高赞的答案是：对于真的想学习、想改变的人来说，那里不是地狱。是天堂。中国门中有这样一段话：人生要不停的打开一扇扇门，一扇门代表一个世界。传统中国科举考学像一道窄门，读书读得好的就可以做官有功名得富贵。当代中国通过读书改变命运，仍然是大多数孩子的。唯一选择，高考并不温情，它很残酷，但它是守护教育公平的底线，是寒门学子逆袭的最容易、最稳妥的途径。有书君依稀记得，当年我们班上的第一名，每当他熬夜学习的时候，很多人都劝他不要那么拼命，可是只有我知道，他家里为了让他读书，家里把猪都卖了，母亲把戒指都典当给了别人。他除了努力，再也没有别的退路了。有句话很戳心：穷人的孩子没有伞，下雨的时候他们就只能学会拼命奔跑。有钱人家的孩子从小就接触各种课程培训，他们想要提高成绩，花钱请名师单独辅导就行。而穷人的孩子，他们的起点差太多太多了。所以在这样的情况下，他们要在高考中脱颖而出，只能比他们更努力。两耳不闻窗外事，一心埋首做试卷，丢人吗？像复读机一样把英语单词背一百遍，丢人吗？连吃饭、上厕所都要精密的计算时间，丢人吗？不，靠勤奋为自己拼一个未来，这一点儿也不丢人。真正丢人的是那些自己本来手里的筹码就不多，还掩耳盗铃、自以为聪明无比的人。在刚刚结束的高考战争中，走上街头的人都会发现，考场周围几公里的工地都停工了，市区的汽车不鸣笛了，所有的出租车上贴上了考生免费的标志，公交车也免费了，考场门口的矿泉水也是免费领。全世界。都在为你们努力，还有什么理由不去拼一把呢？借用北大女孩刘媛媛在《超级演说家》里说的一段话，给所有正在为梦想奋斗的人带去一些激励。我们大部分人都不是出身豪门的，我们都要靠自己，所以你要相信，命运给你一个比别人低的起点，是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个。绝地反击的故事。最后，衷心的祝福所有考生，那些灯下的漫漫长夜都不被辜负，那些曾经纠结徘徊、自我怀疑，此刻都化作坚定的微笑。所有拼搏过的人都在心里说一句：“我可以。”今天的文章到这儿就结束了。好书伴读，让阅读成为习惯。长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天由主播读给你听。在文章的末尾点个再看，或者将文章分享至朋友圈，让更多的人爱上读书吧。我是主播安东尼，明天清晨我依旧在有书等你。早安。